0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Bagão Félix, economista e antigo ministro das Finanças e da Segurança Social. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal Negócios. Um gosto. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Neste contexto é capital que a economia funciona. economia enquanto conciliação de capital pelo próprio e de trabalho, e uma economia que funciona independentemente das vicissitudes políticas.
0: O certo é que esta proposta do Orçamento de Estado foi chumbada. O que é que, do seu ponto de vista, falhou? E, no fundo, de quem é a responsabilidade deste chumbo da proposta do Orçamento de Estado?
1: Eu acho que várias coisas que falharam. Em primeiro lugar, a circunstância de, ao sexto ano, não é? ou ao sétimo orçamento, salvo erro, a chamada geringonça, estar mais preocupada com outras motivações de natureza tática, conjuntural, de cálculo eleitoral, do que propriamente com a questão do orçamento. Aliás, o orçamento até foi relativamente pouco discutido. E o que nós assistimos é a uma circunstância curiosíssima do ponto de vista da análise política. É justamente no ano em que, aparentemente, os partidos à esquerda do Partido Socialista tinham menos razões para chumbar um orçamento apresentado pelo governo do Partido Socialista, o terem não deixado de passar, o não o terem viabilizado.
0: Porque ele, no fundo, contemplava mais medidas do que em orçamentos ah, anteriores, medidas, a de, medidas pela a, esquerda, a, não
1: é? Estes anos de discussão orçamental, no plano do, da conjugação de, 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 dos, dos três partidos de, de, principais da esquerda, fez-se muito com base num, numa fixação, que era Pedro Passos Coelho e, e o seu governo, e uh, o fetiche da austeridade. Da austeridade
0: não é? E isso esgotou-se? Isso
1: esgotou-se. Uh, por outro lado, os partidos à esquerda do PS, chegamos de extrema-esquerda parlamentar, percebeu que não tem ganho muito com este casamento ou com este namoro durante estes anos. Não é? E, portanto, procedeu aquilo que eu chamo uma espécie de IVG, não é? Interrupção Voluntária da Geringonça. Por outro lado, há um ponto que aqui foi mais superlativo, mais acentuado do que em outras discussões do orçamento do Estado. Nos primeiros anos havia um vínculo escrito, não é? nos últimos dois já não houve, mas acentuou-se crescentemente a ideia de uma negociação de retalho. Eu não vi nenhuma lógica... Uh, estrutural de discussão das grandes da grande política orçamental, mas foi de retalho, quem dá mais, não é? Mas quem vai parece... um pouco à Feira Eu... da Ladra e Eu... tenta Eu... encontrar lá o, o que mais lhe convém para o seu eleitorado mais, uh, mais privilegiado do ponto de vista da doutrina do Partido da ABOC.
0: Mas pareceu-me que, que o PCP queria precisamente o, o contrário uh, este ano, ou seja, queria políticas de certo modo mais estruturais do que propriamente esse retalho, ou seja, que se tinha aborrecido um bocadinho do retalho, não é? Admito
1: o que sim, não é? Hum. Mas uh, acontece que... O... E aqui estou a especular. Mas dá uma sensação que os dois partidos, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, fizeram uma espécie de marcação não homem a homem, mas partido a partido. Não é? E um estaria convencido que o outro, ao menos pela abstenção ou coisa parecida, pudesse viabilizar o orçamento. E depois entraram numa situação em que nenhum dos dois foi, teve a capacidade possibilidade de, de retroceder e isso é que causou esta, esta sincronia, ou esta sinfonia, que é, como dirá a expressão que acha é mais adequada, para terem votado e, contra.
0: Então com isso está a dizer que a responsabilidade é dos partidos à esquerda do PS não, ou é, também do próprio não, PS, é, do próprio Governo?
1: Do ponto de vista também do próprio Governo, porque o Governo entrou nessa lógica, de habituou-se a essa lógica de negociação de, de... de retalho. Não é? Uma visão muito tática uh, do orçamento e uma visão que coincidiu sempre num aumento da despesa. Não é? Nunca se formularam as duas grandes questões que qualquer orçamento em Portugal, nestas, no atual contexto, se deveriam formular. Ou seja, qual é uh, o equilíbrio entre um orçamento... Que faça alguma justiça do ponto de vista da distribuição dos rendimentos e ao mesmo tempo não prejudique a retoma do crescimento e da atividade económica, designadamente nesta fase pós-pandémica. E, e por outro lado a outra questão orçamental fundamental é como conciliar o desenvolvimento do Estado Social com o aumento da produtividade no país se quisermos por palavras mais simples como fazer uma melhor distribuição do bolo com a criação do próprio bolo entre a justiça social, a solidariedade pública e o crescimento da economia.
2: Sem orçamento de Estado, o país entrará já em janeiro é? num regime de, de odécimos. Uh, tem defendido que não é o fim do mundo uh, governar o país em, em odécimos e que, aliás, até tem algumas vantagens. Pergunto-lhe que vantagens são essas e porquê é que, no seu entender, não foram consideradas por Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Isto não sei, não é? O Sr. Presidente da República, entendeu se de seguir um caminho... Um... Certamente discutível, é? mas, de facto, a não aprovação de um orçamento do Estado, em tese, não é propriamente o um dilúvio. Não é? Vamos lá ver, é tão legítimo, democraticamente, aprovar um orçamento como não o aprovar. Não se pode considerar que há mais legitimidade de um lado e não do outro. E o que nós eh, verificamos eh, foi que se fez um pouco desta ideia do orçamento poder não ser aprovado, como vai acontecer, como o fim eh, de, de um ciclo. Acaba, por, aparentemente, por ser, eh, mas, eh, repito, eh, algum período, desde que não seja muito longo, de uma gestão orçamental pública com base no orçamento do ano eh, anterior, neste caso... 2022, com base de 2021, não tem só desvantagens. A Espanha não tem, não foram só três anos eles, só... de duodécimos, não é? Espanha foram três anos. Exatamente. Né? Repare bem, quando nós falamos de duodécimos, nós só falamos dos gastos, da despesa. Não falamos das receitas, dos impostos e das taxas. Essas não funcionam <risos> por duodécimos.
0: É, a existir o que tal é que significa?
1: Significa que o governo nos próximos meses vai estar mais contido do lado da despesa porque não pode exceder um dozeavos em cada mês o que está no orçamento o último orçamento aprovado neste caso é o 2021 mas do lado da receita poderá continuar a funcionar e é provável que embora admitindo já que a não aprovação do orçamento pode retirar alguma percentagem de crescimento no PIB isso tem essas consequências laterais mas que também são importantes o que é certo é que no atual contexto uma, um regime provisório limitado de doodécimos é uma maneira de diminuir o déficit. Ponto um. Por outro lado, poder-me perguntar, então, determinado tipo de despesas, geralmente despesas sociais, despesas relacionadas com as prestações da segurança social, essas são uma exceção, porque uh, o próprio regime transitório de execução orçamental, chamemos a lei dos doodécimos, não se aplica, está explícito na lei do orçamento, um, na lei genérica, na, uh, que as, esse tipo de despesas não está sujeito uh, às regras um, da dois decimalização da despesa corrente, etc. Um exemplo, as pensões públicas uh, vão ser aumentadas... Um, independentemente de um aumento extraordinário que poderia haver um ou não... Que
0: mas, não, não é? Sim, mas o que mas, está previsto o, na lei, previsto que há é uma atualização...
1: É? Sim, sim. Por exemplo, as pensões mais baixas terão uma atualização de 0,9% e outras a seguir de 0,35%, ou coisa assim parecida, isso vai efetuar, efetivar-se, independentemente de haver o não ou não que acontece tais 10
0: euros que eram acréscimo do Exato. da proposta do orçamento. Por sim, exemplo, não é? Por Pronto. exemplo. E
1: ainda há outra questão, aliás, interessante, é do lado dos impostos, não é? É verdade que a receita não está sujeita a esse espartilho dos duodécimos, como é óbvio, o Estado vai procurar cobrar o melhor possível os tributos que tem à sua disposição legal, mas há alguns impostos ou taxas, exatamente extraordinárias, extraordinárias que em Portugal ficam logo finitivas, não é? que um, um, normalmente caducam no fim do exercício orçamental, é o caso, creio que, da contribuição excepcional do sistema bancário do sistema energético, energético sim. e aí o que é que provavelmente poderá acontecer se quiserem é manter esse tributo não é é um, um orçamento seja feito por quem for e, e em abril maio março etc pode uh, refletir no orçamento e como é um tributo anual não vai haver, embora isso seja discutível do ponto de vista legal, eu não sou jurista, mas não ah. vai haver grandes consequências. Já outros vai haver. Se houver adicionais, que é o caso de adicionais, um adicional sobre, de, sobre produtos petrolíferos, portanto, isso são combustíveis, que é um adicional que caduca a sua autorização legislativa, caduca no dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro, não havendo orçamento, esse imposto adicional não pode ser aplicado. E como é um imposto indireto, não se pode depois ir reclamá-lo aos contribuintes retroativamente. Portanto, claro. só poderá depois ser acionado, se eu entender os detentores de poder... Mas para a frente, nunca com uma retroação de efeitos.
0: Porque não há autorizações legislativas. Não vai claro. haver autorizações Exatamente. legislativas é com isso. o Parlamento Exatamente. dissolvido. É isso mesmo. Não poderia Marcelo Rebelo de Sousa não ter pré-anunciado qual era a sua decisão? Isso não terá condicionado depois também a forma como os partidos se posicionaram na votação?
1: Não sei. Muito sinceramente não sei. Quer do lado do... Que, desde o princípio, o professor Marcelo Souza tomou, quer do lado da modo como os, hum. os partidos, sobretudo essa parte, como os, modos, como os partidos entenderam isso. Mas, na verdade, não havia certo, necessidade
0: não é, de o fazer. É, é, não o que é houve. certo, agora é que estamos perante uma, um
1: caso relativamente novo, não é? Hum. Porque, a partir, de, provavelmente, dos próximos uh, dias ou semanas, uh, deixa de haver o órgão fiscalizador, que é o fiscalizado, que é o governo, está sem o fiscalizador, que é o Parlamento, não O que significa que. Uh, as suas competências são limitadas porque não pode matéria reservada, exclusiva ou predominantemente ao Parlamento, não pode ser agora posta em prática através de autorizações legislativas ou de discussões dos próprios diplomas no Parlamento. Isso é, sem dúvida, verdade, mas António Costa não se demitiu. Portanto, não é um governo de gestão. É não sendo o é... governo de gestão... Enfim, com o bom senso de estar numa situação que não é uma situação normal típica, não é? Mas eh, não está sujeito a limitações próprias num governo de gestão. No que diz respeito aos decretos o governamentais, que não deixa de ser não é? hábil da parte do primeiro-ministro.
0: Ou seja, tudo que seja por decreto governamental pode avançar. Um... É o caso do salário mínimo e dos aumentos o o caso, da função o caso, pública. O caso do salário
1: mínimo, os aumentos da função pública não é bem assim, não é? Porque estão do, segundo uma lógica de duodécimos. Aí não se trata, não há exceção, como nas prestações certo. da segurança social.
2: Mas este cenário de dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas, acha que Marcelo de Rebelo de Sousa foi precipitado ao anunciar este cenário como desfecho desta desta crise?
1: É mais fácil adivinhar os resultados de futebol à segunda-feira, é? como se costuma dizer. Falando hoje, parece-me que talvez uh, o Presidente da República... Uh, pudesse não ser tão, tão claro <risos> e tão afirmativo na, no caminho a seguir como, como foi. até uma data, não é? Porque, porque também retirou alguma, alguma, alguma marcha de manobra que em política é, é muitas vezes necessária, não é?
0: Há pouco referia que até é estranho porque este orçamento para a esquerda, à esquerda do PS, até mais, dava mais do que os anteriores. Esta era uma boa proposta de orçamento, do seu ponto de vista, para uma saída da pandemia, em função do crescimento que existia? Era uma boa proposta? Na intervenção
1: que o Primeiro-Ministro fez no encerramento do debate do orçamento, ele falou, no fundo dizendo e repetindo todas as medidas que foram negociadas, dizendo Se o orçamento tivesse sido aprovado, os pensionistas tinham aumento de 10 euros já em janeiro. Se as creches eram gratuitas, já todo... fez aquele elenco todo. É caso também para perguntar ao governo porquê é que isso não estava no orçamento do Estado. Ou a convicção só surgiu uh, em função dos, das reivindicações do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Há aqui hum. as coisas não são simples. Mas, por exemplo, falando no IRS, há muita fantasia à volta disto.
0: Porque, Mas também bem, isso é outra medida que não vai acontecer. Não. Nas e, alterações e, dos escalões,
1: e, não é? E, e até lhe devo dizer que, eh, eh, tirando algumas pessoas que poderiam ser beneficiadas simbolicamente, não, quase que não atrasa nem adianta. Vou-te explicar a razão. A razão porque, porque é assim, o, o Governo tomou a iniciativa de passar de sete para para novos escalões, não é? Sim. Na realidade são 11, porque depois há mais dois escalões no último escalão. Bem, primeiro ponto, quando se tem 11 ou 9 escalões, há um fator que tem que ser acautelado. Não é? A progressividade do imposto, a certa altura, tem efeitos perversos, porque reduz o prémio do mérito. Ou seja, como os escalões são mais pequenos... São mais, e são mais pequenos na, na, na sua base inferior e base superior, que a uma pessoa, um trabalhador, mais rapidamente passa para o escalão seguinte. E quem é que passa para o escalão seguinte? Mais rapidamente. São as pessoas que têm mais mérito, que têm mais promoções, que, têm, que podem ter uma remuneração adicional pela circunstância de o um elevador social, como nós dizemos não é? em Gíria, de algum modo é prejudicado. Depois, há um segundo ponto, que o Governo iria dar, enfim, em um, alguns escalões para algumas pessoas um pequeno desconto, é verdade, não muito elevado, em média seria, em média, portanto, 100 euros anuais, não é? mas, em contrapartida, as pessoas pagam mais nos impostos indiretos, geralmente nos impostos combustíveis, tem menos ADSE, no caso dos funcionários públicos.
0: Mas esse diferencial seria absorvido não, por mas outras... Não, o, o ponto principal não é esse.
1: É que o governo, ao mesmo tempo, uh, além de ter reduzido o último escalão de 80 para 75 mil euros, o que significa que uma pessoa, por exemplo, fiz as contas, uma pessoa... Terá uma taxa de marginal de 43,5%, nem é sequer vai à última de 48%, com rendimentos medianos. Ou seja, isto é a consagração quase definitiva de que o Estado nos considera todos contribuintes ricos ou quase ricos. Não é? é um exagero, naturalmente. Mas não há atualização dos escalões. Nem pela inflação, prevista é e nós sabemos que a inflação, a verdadeira, a real, é superior a essa. Porque a inflação é um conceito que a certa altura, quando nós dizemos que os preços estão a aumentar a 0,9%, ou 0,5% ou 0,7%, alguém acredita neste momento. Pode ser justíssimo, correto, mas não é verdadeiramente o sentimento que as pessoas têm quanto aos bens, aos bens essenciais, da alimentação, da habitação, da saúde, etc. poder me dizer assim, bem, mas não houve atuação de escalões... Pois é que as pessoas vão perder, provavelmente era de, em termos médios, a atualização dos escalões levaria a mais poupança para as pessoas, menos pagamento de imposto, do que esta fantasia de uh, dividir ainda mais os uh, escalões. E nem sequer é um caso uh, podemos dizer assim, bem, mas o Governo não entendeu não, uh, do ponto do lado dos impostos não uh, atualizar uh, esses valores fixos. Mas não é verdade. Porque o imposto único de circulação, só para citar um exemplo, não é? o, o, o imposto aumenta 1%. Lá está. Quer dizer, em alguns sim, impostos, o o governo para não, não considera mais, isso O governo considera uh... a taxa de inflação. Exato. Para, noutros, não considera, o que não é muito coerente.
0: Uh, relativamente ainda a este orçamento, havia uma componente forte de investimento público. E há pouco falava da, da questão da, da economia. Sim. sim, sim. Uh, que tipo de crescimento económico é que vamos poder, que é respectável sim. numa situação destas em que não há orçamento e que é previsível que não haja, pelo menos até ah, abril do próximo ano. É, é?
1: Mas é, isso parece, quando fez aquela pergunta sobre o que eu considerava que era capital, de algum modo já respondi. Ou seja, é capital que a economia funciona independentemente das, dessas lutas políticas ou partidárias que conduzem muitas vezes a a becos, não direi sem saída, mas bastante limitados. Não é? há, há um ponto que é, nos próximos meses, do ponto de vista de técnica orçamental, tal lei dos duodécimos, é? os investimentos não vão ser muito prejudicados porque pode haver adiantamentos, portanto, outra forma de, de gerar despesa sem ser despesa ainda, portanto, hum. é gerar ativos, se quiser, é, é como, por exemplo, uma coisa é aumentar o, o capital de uma empresa pública, para CP, para ela reduzir o
0: passivo. Mas vai ser é possível de aumentar a mesma a CP? Vai, porque aí trata-se
1: de, de constituir um valor que é um ativo, que são ações que o Estado tem de uma determinada empresa pública. Não é despesa no sentido uh, do conceito orçamental. Não é? Certo. Uh, assim como quando o Estado pede dinheiro emprestado. Aumenta o passivo, mas o facto de quando pede dinheiro emprestado não está a fazer despesa, só faz despesa quando a é realiza mesmo.
0: É verdade é que este investimento público, muito dele, também resultava do PRR da necessidade sim, de serem sim, publicados sim, diplomas, mas... abertos concursos. Nada numa... disso será prejudicado? Não, nada disso é prejudicado.
1: E, nesse sentido, o Primeiro-Ministro até pode dizer que é uma das razões porque não se demite e que o Governo, com a situação peculiar de não poder se fiscalizar e não poder pedir autorizações ao Parlamento na matéria que lhe é reservada, pode funcionar, sobretudo designadamente por causa do plano de, de, recuperação
0: de, de recuperação e resiliência.
1: O não haver orçamento, mesmo com um regime relativamente bondoso, entre aspas, de, de duodécimos, o facto de não haver orçamento é sempre um fator, não tanto do ponto de vista material, mas do ponto de vista incorpóreo, de... de de menor confiança, de menor atrevimento a investimento privado, quer dizer, sobretudo de adiamento de decisões. Às vezes não é de não, de não tomar as decisões, é de adiá-las durante mais algum tempo.
0: E investimento estrangeiro também, E
1: investimento não é? estrangeiro também. E, portanto, esse fator é natural que, que aconteça e que possa ter alguma influência. Não penso que vai chegar aos dois pontos percentuais dos e 5,5%, por cento do, do aumento do PIB real previsto no Orçamento do Estado, mas vai ter alguma importância. Essa importância só terá algum efeito mais nocivo se a crise se estender para além daquilo que é desejável para nós, Pode acontecer, não é? Ou seja, e essa é a questão, essa é a questão que me parece mais melindrosa na posição de dissolução imediata da Assembleia da República.
0: Agora, se for assim até abril, é um cenário. Certo. Mas se depois das eleições esta indefinição se perpetuar, estamos perante outro cenário e outro tipo de gravidade e outro tipo de consequências, certo? É, porque
1: António Costa,
0: para uns bem para outros mal,
1: mas eu apenas analiso a questão factual, quebrou um muro, que era o de não acesso a uma certa lógica de governabilidade dos partidos à sua esquerda, do Partido Socialista, mas ao mesmo tempo criou outro muro, que é, foi muito claro ao dizer que não negociava com o PSD, que se demitiria caso tivesse de haver um orçamento aprovado com a direita, como ele diz, com, em particular com o PSD. Ou seja, António Costa construiu a sua própria, as suas próprias... ficou emparedado. E ao ficar emparedado, e ao modo ao ficar zangado, ao ficarem zangados na tal interrupção voluntária da geringonça, com os outros partidos que, que direto ou indiretamente, têm apoiado a ação governativa durante os últimos anos, leva a que a solução que sair das eleições, não sei qual vai ser, mas nenhuma vai ser fácil, não é? Porque a não ser que um dos partidos PS ou PSD tivesse a maioria absoluta. Não sendo assim, se o PS. não PS acho tem... provável que isso Vamos aconteça. Que o PS tem uma maioria relativa. À esquerda. As pessoas não perceberiam porque é que há dois meses ou três estavam todos zangados e não aprovaram o orçamento do Estado e agora esses partidos, enfim, independentemente da erosão eleitoral que possam vir a ter, como é que se iriam novamente juntar numa geringonça dois? A sua viragem para o lado da direita também não é fácil. não é Aliás, não é fácil e não sei o que o próprio PSD pensa. Um dos candidatos disse que faria um bloco central, etc. Depois a direita ela própria deixou de, um, de ter uma lógica mais homogénea que tinha, que a direita sempre teve muito mais facilidade em aliar-se, em coligar-se. É? Terá
0: uma composição diferente também. Agora há uma indica, diferente, não é uma composição diferente
1: com outros partidos que, que não que, que em princípio não fazem parte dessa lógica. De, e, e... Mas que
0: poderão vir também a ter mais peso, não é? Claro. Ou uhum. seja,
1: uma coisa é traçar planos. Quando o Parlamento tinha quatro ou cinco partidos.
0: Outra é quando tem 10. Mas economicamente é sustentável depois perpetuar esta situação?
1: Eu, eu acho que hum, a situação que agora aconteceu, além de me parecer uma inevitabilidade, que nós sabíamos que ia acontecer, só não sabíamos quando. Já tinha
0: dito isso, aliás. Exatamente, pois.
1: É, é, repare bem, num contexto de brutal, brutal, no sentido de fortíssima concorrência uh, entre as economias, entre a europeia e com o resto do mundo. Num contexto, agora, da questão pandémica, em que, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, houve abalos sísmicos, clúricos, nas economias. Num contexto em que é necessário fazer reformas profundas, não ou naquele sentido, mas é reforma fiscal, reforma da justiça, aspectos de educação, reforma do sistema social, tudo. Portugal, nos últimos seis anos, esteve com um governo minoritário, ora, por... Por definição, o governo minoritário é incapaz de fazer reformas de fundo. E, portanto, é caso único na Europa. Nestes seis anos absolutamente decisivos para o país, estivemos com o governo minoritário, agora não discuto se o governo minoritário é deste partido ou de outro. Se fosse outro, diria a mesma coisa. Não é? é preciso um amplo, não direi consenso, mas uma ampla conjugação de esforços para se refazerem reformas de fundo. E aí também parece que António Costa com esta sua paixão pela esquerda, que ainda ontem transmitiu, ou há dias transmitiu no, no, no Parlamento, no parlamento sim. veio atrofiar isso. Quer dizer, não se podem fazer reformas profundas eh, no sistema económico com dois partidos, um trotskista e outro marxista-leninista, que só toleram a economia privada, porque não podem deixar de a tolerar, mas, mas não gostam, que, que, que não estão encaminhados para uma lógica de economia social de mercado. É, é, que não gostam da Europa, que ficam mal dispostas com o euro, etc. António Costa entrou num beco sem saída e numa impossibilidade, e foi pena. E acho que aí o, o Sr. Presidente da República talvez devesse ter feito um esforço no sentido de ter aproveitado estes seis anos tentando encontrar soluções não de, 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 de alguma concórdia maioritária, sem das diferenças das forças políticas, mas que eh, nas grandes linhas das reformas, integração europeia, economia social de mercado, valores e princípios de justiça social e de solidariedade, se, puder, se pudessem harmonizar. Ora, com todo o respeito que tenho pelos partidos à esquerda do Partido Socialista, que têm uma doutrina legítima, como outra qualquer, e que a possam continuar a defender com vim esses não são os partidos para fazer a reforma que, no contexto europeu e mundial, de globalização nós necessitamos.
0: Mas este não era um orçamento uh, possível em função também daquilo que era a previsão do crescimento económico? Mas uh... tem-se é feito
1: também muita fantasia, não é? Portugal é, dos 27 países da União Europeia, está em antepenúltimo lugar no crescimento mais lento para atingir os valores de 2019, que só vai atingir em 2022. Atrás de nós temos apenas dois países importantes, que é a Espanha e a Itália. Por isso a minha questão é, mas...
0: como é que esse, com esse cenário se pode fazer tantas exigências, não é? Ou seja, isso é... deveria capacidade é... ou não depois de cumprir também tudo isto, não é? Pois, mas
1: o Partido Socialista deixou-se encantar pela lógica do leilão orçamental. Porque foi assim que ele viu aprovado uh, os orçamentos anteriores, não é? com aquilo que eu chamo de discussão e negociação de retalho. Ora, discussão e negociação do principal instrumento financeiro das políticas públicas, desta maneira, é desvirtuá-lo, é transformá-lo
0: numa espécie de pedra-pomes, com muitos buracos e sem densidade. E a questão da legislação laboral ter, ter surgido à discussão, quando é uma discussão à parte, fez sentido ou não?
1: Uh, o, o orçamento do Estado é cada vez mais discutido como se fosse o programa de um governo. Não é de agora. Simplesmente é cada vez mais assim, não é? Uh, e, portanto, uh, quando um partido quer chegar a acordo, consegue limitar-se mais à discussão do próprio documento e das políticas nele inseridas. Quando um partido verdadeiramente quer não chegar a acordo, junta-lhe no cardápio, coisas que manifestamente não vão ser aceitas pelo outro... Portanto, a partida
0: já sabiam que ia ser assim porque não era... Sim, já
1: sabiam e, não e, e aliás, aquilo. levaram aqui que o Governo tivesse cometido erros de palmatória, como que, aliás, depois, o seu primeiro-ministro referiu como pediu desculpa e disse que foi um lapso. Não foi lapso nenhum a questão da,
0: da, concertação.
1: da, da concertação. e Lá está, se queremos crescimento económico, a concertação é um, um elemento estruturante, é uma variável decisiva também. Não é? E, e, e esta, esta discussão por fatias levou a que, de uma maneira tão grosseira e até tão inusitada, o governo tenha violado regras constitucionárias que fizeram, nestes 30 anos de Constituição Social, fizeram o seu caminho, um caminho das pedras, é certo, mas fizeram e há aspectos que que não se pensava que podiam ser violados, como este de uh, as entidades empregadoras uh, estarem completamente ao lado de uma coisa em que houve uma cedência, não discuta a medida em si, ou as medidas em si, mas que não é a maneira de equilibrar os pratos da balança numa economia que exige isso.
2: Hum. Foram duas as medidas que levaram a este rompimento do, dos patrões com a concertação social. São elas a subida para 24 dias de indemnização por cessação de trabalho a tempo certo e incerto. E a reposição do valor de trabalho suplementar após 120 horas. Que impacto é que estas medidas têm, quer para os, uh, os patrões, uh, como para os trabalhadores? É, o
1: impacto, as assim empresas é, é que saberão, não é? Melhor do que eu. Mas, mas tem um impacto de outra natureza, não é? Vamos lá ver. Neste momento, o que é que nós temos? Temos um país numa pós-crise pandémica, com a economia, com muitos sobressaltos, com uma estrutura empresarial de pequeno, micro, pequenas e médias empresas, 99% das nossas empresas têm menos de 50 trabalhadores. 99%. Depois, obje objetivamente, o que é que nós temos do lado dos custos? Aumento dos custos dos combustíveis das empresas. De transporte, de escassez de bens essenciais, que aumentam todos os custos. A questão das moratórias. Era este o tempo certo para uma medida considerando mesmo que ela é azada e que era justa ou é justa Considero não, que
2: não, era não é não é quer já com, dizer com se, há mal, se há se
1: pior momento para tomar medidas dessas ou medidas de preço são estas não é? do lado das empresas e já agora se me permite do lado do estado há uma coisa que também tem sido pouco falada eu até tinha aqui um apontamento para para não me enganar nos números como sabem a o atual governação voltou uh, a pôr o horário da função pública de 40, semanal de 40 para 35 horas. Ou seja, uma redução de 12,5%. Das duas uma. É como numa empresa. Se há uma redução de tempo de trabalho de 12,5%, das duas uma. Ou se aumenta a produtividade dos que ficam, dos que estão a trabalhar em 12,5% e, portanto, pela via da produtividade, compensa, eh, compensa a, a diminuição física de tempo de trabalho, ou então tem que meter mais pessoal para ter o mesmo output. Portanto, na função pública não se pode ter tudo ao mesmo tempo. O, o governo, segundo a PORDATA, em 2016, os funcionários totalizavam 659 mil. Atualmente são 730 mil, ou seja, um aumento de 10,8%,
0: muito perto dos 12,5% de, de redução do horário de trabalho. Isso também foi por causa dos precários, ah, ah, não é? Diga. Também foi a questão do, do, dos precários. Ah, dos precários, Sim. e já agora sobre os precários,
1: deixe-me abrir aqui um parênteses. Quando o, o, o Estado fala da precariedade, alguns ministros dizem precariedade, mas isso é uma questão de português, não sabem dizer. Quando a redução, de, aumenta a precariedade, quem é o principal empregador da precariedade? Chama-se Estado, não é? Esta coisa de castigar as empresas, que é uma coisa intermissão absolutamente um, impositiva, que já não se usa no século XXI, as, as empresas impor determinado tipo de regras, que ele não impõe a si próprio, o Estado. Não é? custo disso são, comparando também com 2019, que é, de facto, a comparação mais legítima, porque é pré-pandemia, não é? o Estado vai gastar com o pessoal mais 2.635 mil milhões, ou seja, mais 11,4. É curioso que os números casam bem. 12,5% de redução de tempo de trabalho, mais 11,4% de aumento financeiro do, do pessoal e mais eh, 10,8% do número de funcionários. Este aumento de... 91 mil pessoas mais trabalhar no Estado face a 2016. Algumas justificação, o caso da saúde, manifestamente. Mas, então cadê, desculpe a expressão cadê a automação de processos? A última década, sobretudo, estes últimos 10 anos, 10, 15 anos, foram notáveis do ponto de vista da relação do cidadão com, com o Estado. Mas isso levaria a um aumento da produtividade? Não, leva a um aumento pessoal. Hum. Em qualquer empresa, o administrador com a área do pessoal estaria, obviamente, demitido.
0: E relativamente às empresas, que implicações é que, do seu ponto de vista, vai ter esta situação?
1: A questão que está a colocar também eu pus a mim próprio. Sim. É? E, e depois pensei, não, nesse aspecto do de ou decimalizar um orçamento que suportou esses custos todos da pandemia, de apoios sociais, de apoio às empresas, da questão do layoff. É uma maneira de aumentar automaticamente a, a despesa, ou melhor, a, a um avos, o regime de dó décimos, não é? Sim. Uh, compreendo. Aliás... O,
0: o... Então vai ser, continuar a ser possível Continua. tudo o que existia claro. Aliás, basta em 2021?
1: Fazer, sim, basta, basta okay. fazer este exercício. O a proposta de orçamento apresentada pelo governo, em muitas dessas despesas extraordinárias, digamos assim, apoios extraordinários, já previa uma redução. O que é que acontece com o regime de duodécimos? Não há redução, porque se pode basear no orçamento é que essas despesas, por razões justíssimas e ao mesmo tempo imprescindíveis estavam uh,
0: orçamentadas. Há pouco fiquei com a ideia de que, que há, do seu ponto de vista, uma, uma convicção de que o PS não conseguirá uma maioria absoluta.
1: Olha, eu, eu até no, nem no resultado do meu Benfica consigo acertar, quanto mais... Quanto mais não, não sei, não sei. Esta ruptura gera efeitos secundários, não é a lógica de voto útil provavelmente vai ser mais intensa à direita e à esquerda, do que foi nas últimas eleições. Admito que sim, não é? Não sabemos como se vai comportar a abstenção. Há pessoas que, desiludidas, ficam ainda mais desiludidas hoje. Há outras que têm a lógica contrária. Já agora vamos lutar por esta maneira de olhar para o futuro do país. É ciência oculta que eu não consigo discutir. Ou seja,
0: nada. a mudança de lideranças no PSD no CDS, do seu ponto de vista, terá influência ou não? Até, até em relação aos timings do próprio <risos> presidente, não é?
1: Pois... Uh... Uh... Vamos lá ver, essa
0: questão só se colocará aos tímicos em relação se as lideranças forem alteradas, não é? Exato. Ainda sobre este ponto de vista político, António Costa devia-se ter demitido? Era preferível?
1: Eu acho, do, do ponto de vista, permita me dizer isto sem qualquer desconsideração, pela, porque eu vou dizer, do ponto de vista da tática política, António Costa foi hábil, como eu disse há pouco. Hum. Do ponto de vista se devia ou não devia ter feito, há argumentos a favor de não se ter demitido e haverá argumentos a favor de se ter demitido. Do ponto de vista político, acho que a demissão lhe cairia bem. Do ponto de vista de alguns aspectos da gestão da coisa pública, de que o Governo é o principal responsável, também tem de aceitar que há argumentos fortes para não se poder hum. demitir.
2: Olhando para aquilo que será o próximo ano, os desafios que vêm para o próximo ano, o Conselho de Finanças Públicas identificou vários, vários desafios, nomeadamente a questão de do agravamento da situação pandémica, que já falamos aqui, da questão da, da TAP, de ser preciso um, um montante superior àquele que estava orçamentado neste orçamento que, que acabou de cair. Ver também outros, outro, outras variáveis aqui, nomeadamente a questão do, da subida dos preços dos, dos combustíveis e da energia.
1: Esta questão do evalcer é uma, uma história também muito mal contada. E até, se me permite, em 30 segundos recuar para o evalcer original. Quer dizer, as pessoas... Puderam, eu até percebo a razão, do ponto de vista de relançamento económico de atividades, atenção. Mas ao lado disso está uma regressão fiscal, que é a seguinte. Quem é que teve o e algum benefício de Ivalcher? As pessoas que comeram em restaurantes, que estiveram hospedadas em hotéis e que compraram livros e alguns produtos culturais. E quanto mais caros foram os hotéis, e quanto mais caros foram uh, os restaurantes, mais recebe de Ivalcher. Ou seja, é... Pa cobrar um imposto indireto que é regressivo socialmente porque custa mais aos pobres do que aos ricos, e só devolver aos ricos. Se apontar a maioria das pessoas que, estão aí, que passam aí pela rua, elas não foram almoçar em restaurantes deste tempo todo, da pandemia, nem foram a fazer turismo, nem a hotelaria.
0: A ideia era ajudar o
1: setor do turismo, não é? Certo, e por isso é que eu disse essa parte. Mas atenção, há outras formas de, em meu entender, de fazer isso. É o caso agora também dos 5 uh, uh, euros centimos. por 5 uh... euros por mês. Uh... Uh... Porquê é que não se reduziu? Não se reduziu porque se quis que essa questão fosse transitória, não é? Nos impostos, normalmente o Estado é glutão, quer. O Estado em geral, não estou agora a referir a lugar, os impostos mesmo que extraordinários passam a definitivos. Nas devoluções, aquilo que podia ser definitivo passa a previsório. É o caso deste, desta devolução, que aliás é, é, é simpática, mas mais uma vez fará sentido em termos de justiça social que as pessoas que não andem de carro, no fundo são eles que vão pagar, em parte significativa, para devolver durante algum tempo estes euros àqueles que... Por razões até profissionais da sua vida, e não estou a pôr isso nada disso em causa. Mas o sistema é injusto. Aliás, esta é uma das características que eu mais aponto como negativas da gestão orçamental do Partido Socialista.
0: Para concluirmos, e retirando um bocadinho o essencial do que fomos conversando, o facto de não termos orçamento para o próximo ano, a grande preocupação vai estar. Não, não há grande preocupação, mas a estar é mais do lado da de despesa do que propriamente da receita, é isso? Apesar de não haver orçamento que
1: não haja grande consequência ao nível da confiança no investimento e na... na... E
0: na reputação externa?
1: A reputação externa.
0: Não tem influência. Não,
1: não, então quer dizer, qual é o problema? Então, isto é um, país, é um país democrático, não é? Não pode ser censurado, não é? Não certo. pode ser censurado. Pode ser censurado em Portugal, do ponto de vista político partidário. Mas, e, e não é
0: problemático uh, o... esta, esta gestão em duodécimos do seu ponto de vista?
1: Obviamente não é problemático se isso tiver um período reduzido de aplicação, não é? Como é óbvio, a certa altura, quer dizer, cada vez que passa, ele torna-se mais problemático, Uh, sobretudo na perspectiva da relação entre a política orçamental e o relançamento da economia.
0: Mas, mas podemos vir a assistir, uh, como temos vindo a assistir, a problemas de, de falta de material, de, de falta de operações claro, no Sistema Nacional claro, de Saúde, claro. de falta de sim, condições sim, sim. Uh, mas, também na a, educação. o, o
1: regime de odécimos só excepcionalmente, é que pode prejudicar essas questões. Uh -huh. Pelo contrário. Por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde. Uh, Permitam-me esta caricatura, não é? É dos que menos é prejudicado pelos duodécimos. Porque o orçamento de 2021, pela natureza do combate à pandemia, por esforço que foi feito ao nível das despesas correntes e também despesas de investimento era mais e de apetrechamento, era mais robusto. Portanto, o duodécimo vai ser feito com uma percentagem sobre um orçamento já de si bastante considerável, por razões absolutamente claras e.
0: E justas. Portanto, sob esse ponto de vista, o um mal menor, digamos assim. esse é de ponto de vista, um mal menor, sim. Finalmente... Eu acho que
1: o grande ponto de interrogação é que solução política vem das eleições.
0: E depois, é... então, se fará também a avaliação das consequências económicas, é, não é? Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Liceu Nacional de Aveiro.
1: Foi onde eu tirei-me, na altura, sete anos, não é? Guardo ótimas recordações e, e permitam-me dizer, foi lá que eu recebi o... O prémio, era assim que se chamava, o prémio que ainda hoje mais me satisfaz, mais me alegra e mais me responsabiliza, que no, no sétimo ano foi eh, considerado o aluno com o melhor caráter.
0: Monte das Flores, por uma Montes resposta rápida
1: também. Monte das Flores é, Montes é o meu casamento entre o gosto pela botânica e a eh, possibilidade de juntar a família num espaço livre onde eh, a nossa respiração se confunde com a das árvores. CDS? O CDS é um partido em agonia.
0: Mário Centeno?
1: Foi um ministro que, com considerações melhores ou piores, conseguiu, e com as cativações é certo também, mas conseguiu, na história do de Portugal Democrático, chegar a um superávit orçamental.
0: Monte Pio Geral?
1: Uma esperança para o futuro.
0: Fernando Medina?
1: Um amigo e uma pessoa boa e decente. Sonho? O sonho é, é viver cada dia hum, e aproveitá-lo até, hum, até o ínfimo pormenor hum, e continuar a alimentar-me daquilo que me faz nascer sempre com vontade de... que me faz acordar sempre com vontade de viver, que é a busca constante da curiosidade. Envelhecimento? Um processo natural e que nos dá duas coisas que para mim têm sido fundamentais. Alguma sabedoria que resulta da aprendizagem com os erros, e também a total independência, porque neste momento só depende do meu tribunal interior, que é a minha alma e o meu espírito.
0: Para concluirmos,
1: Jorge Jesus? Jorge Jesus, sou amigo dele, é um magnífico treinador e quero continuar a ser campeão com ele. Portugal? Portugal, são mais de nove séculos de história, está tudo dito.
0: Eu, Félio, muito obrigado por ter estado aqui com Anteirão e com o Jornal de Negócios. Conversa da Capital chega ao final. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.